0: On est en 1951 aux Philippines. Un escadron de Hux, la guérilla locale qui s'oppose farouchement au gouvernement en place, rentre dans le village qu'ils occupent. Mais sur le chemin, ils tombent nez à nez avec le cadavre d'un de leurs camarades. Scène malheureusement assez fréquente pour eux, qui sont chassés sans relâche par l'armée philippine et par leurs alliés américains. Sauf que cette fois-ci, leur ancien ami n'a pas l'air de s'être fait tuer par balle. En fait, à bien y regarder, on peut trouver deux petits trous creusés dans le côté droit de son cou. Et l'absence de sang autour de son cadavre est bien étrange. Les rebelles commencent à prendre peur. Se pourrait-il que leur camarade ait été victime de l'attaque d'un vampire assoiffé de sang Et surtout, sont-ils les prochains sur sa liste Vous écoutez Crapule, le podcast qui se penche sur les monteurs et escrocs qui ont marqué l'histoire à leur façon. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'Edward Lansdale officier de la CIA qui a mis fin à l'insurrection aux Philippines grâce au soutien d'alliés peu communs, des vampires. Revenons quelques années en arrière. En 1898, l'Espagne cède la Philippines aux États-Unis, marquant le début de la colonisation américaine. Les États-Unis y établissent des bases militaires et un régime colonial, qui sera finalement perturbé en 1941 lorsque le Japon envahit les Philippines à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Sous l'occupation japonaise des Philippines, se crée une armée de résistants, les Ukbalahap, littéralement l'armée du peuple contre les Japonais, également surnommés les Hux. Et cette armée de résistants est composée en grande partie de paysans qui faisaient la guerre aux forces japonaises. Les Hux grandissent très vite. En mars 1942, on compte 300 membres. Six mois plus tard, ils sont 3000 et en moins de quatre ans, leur rang atteigne les 10 000 personnes. Les Hux étaient globalement bien accueillis par les villageois et étaient considérés comme leurs protecteurs contre les abus des japonais. Puis vient la fin de la guerre et en 1946, les États-Unis accordent l'indépendance aux Philippines, et le président Manuel Roxas est élu. Mais malgré l'indépendance accordée, les États-Unis restent très impliqués dans la vie économique et politique du pays. Il Faut savoir que l'économie philippine était alors très dépendante de l'économie américaine, même plus dépendante qu'aucun État américain ne l'est du reste du pays. Et la loi commerciale philippine de 1946 baptisé le Bell Trade Act, qui donne aux États-Unis un vaste contrôle sur les industries et l'économie philippine, n'allait pas vraiment arranger ça. Et donc, après les japonais, les Hux, qui s'étaient entre-temps alliés avec le parti communiste philippin, s'étaient donc trouvé un nouvel ennemi, le gouvernement philippin et son allié américain. Les États-Unis ordonnent alors au gouvernement philippin de désarmer et d'arrêter les Hux, tout en permettant à davantage de milices de droite de conserver leurs armes. Avec l'aide des États-Unis, l'armée philippine commence donc à traquer les Hux. Les guérilleros se réfugient alors dans les montagnes et commencent bientôt à contre-attaquer le gouvernement philippin. S'ensuit un long conflit entre les armées philippines et américaines contre les Hux, qui s'étalera sur plusieurs années. Le président Roxas mourra d'une crise cardiaque en 1948 pour être remplacé par El Pido Quirino mais son inefficacité dans la lutte contre les hux, due à une administration entachée de corruption et de scandales personnels, exaspère les Américains. En l'absence d'une figure forte dans la politique nationale, les États-Unis, qui étaient alors en pleine lutte internationale contre les communistes, prennent les devants. C'est donc la CIA qui intervient, représentée par Edward Lansdale. Et Edward Lansdale, c'est pas n'importe qui. Publicitaire de métier, il sert dans les services de renseignement aux états unis pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d'intégrer la CIA, mais c'est surtout le fondateur d'une technique plutôt appréciée par la CIA, la guerre psychologique. Pour lui, les états unis pouvaient gagner les guerres de guérilla en étudiant la psychologie de l'ennemi, une approche qui recevra d'ailleurs l'approbation des administrations présidentielles de Kennedy et de Johnson. Il va alors s'écarter des tactiques militaires conventionnelles, et va plutôt imaginer une stratégie s'appuyant sur le folklore local dans le cadre d'une guerre psychologique qui durera de 1950 à 1954. En interrogeant des Hux capturés et en étudiant leurs équipements, Lansdale remarque de nombreuses amulettes et charmes qu'ils portaient afin de les protéger des mauvais esprits et des démons. Et ça, c'était quelque chose qu'il pouvait utiliser, et même avec lequel il pouvait s'amuser. La société philippine, surtout dans les régions où se réfugiaient les Hux, était encore assez rurale, et la croyance en plusieurs entités surnaturelles y était forte. Et parmi tout le folklore philippin, Lance Day a jeté son dévolu sur une créature tout droit sortie d'un cauchemar. La Swang. La Swang, c'est un terme général qui désigne plusieurs esprits maléfiques dans le folklore philippin, comme les vampires, les goules, les sorcières, les suceurs de viscères ou encore les animaux garous. La Swang est le sujet d'une grande variété de mythes et d'histoires. Et encore très présent dans la culture populaire philippine. Et donc la CIA va s'intéresser à l'aspect vampiresque de la swang. Comme en Occident, ces vampires se nourrissent de sang, mais privilégient les forêts aux grands châteaux embrumés des Carpates. La swang peut parfois s'infiltrer dans la société humaine en se mariant aux membres d'une communauté et va alors vider lentement son mari de son sang ou l'utiliser comme cachette pour pouvoir partir la nuit sucer le sang d'autres villageois. Heureusement, il y a de nombreux moyens de se protéger d'un aswang, comme les objets sacrés, les épices, le sel, les cendres, la queue d'une raie ou encore les gros crustacés. Pour la CIA, l'objectif était donc de retourner les convictions spirituelles des Hucks contre eux. Tout d'abord, ils ont engagé des Philippins pour répandre des rumeurs parmi la population locale, disant qu'un aswang vivait sur la colline où étaient basés les Hucks. Deux nuits plus tard, après avoir laissé aux rumeurs le temps d'atteindre le campement de la colline, une escouade de la CIA a monté une embuscade le long du chemin utilisé par les Hux. Et lorsqu'une patrouille de Hux est arrivée sur la piste, les embusqueurs ont silencieusement capturé le dernier homme de la patrouille. Puis, ils lui ont percé deux trous dans le cou, comme le fera un vampire, ont maintenu le corps par les talons pour qu'il se vide lentement de son sang, et ont enfin remis le cadavre sur la piste. Et lorsque les Hux sont revenus pour chercher leurs camarades disparu et n'ont trouvé que son cadavre vidé de son sang, tous les membres de la patrouille ont cru que les hass l'avaient eu, et que l'un d'entre eux serait le prochain s'il restait sur cette colline. Le lendemain, tout l'escadron des Hux avait quitté les environs. La même opération a ainsi été répétée plusieurs fois, effrayant les Hux et les forçant à changer régulièrement de base. Et Lansdale a également mis en place de nombreuses autres mises en scène pour faire peur aux Hux. Par exemple, les Hux croyaient qu'un champ de bataille était toujours hanté après une guerre. Lansdale faisait donc peindre les corps des soldats Hux en blanc, les attachait à des arbres et à des poteaux, souvent avec des cloches et des flûtes à proximité, pour ajouter un son inquiétant lorsqu'il patrouillait dans la région. Il a également équipé de petits avions de haut-parleurs qui survolaient les villages et les zones contrôlées par les Hux, en diffusant des messages très spécifiques comme « Vous vous cachez, mais nous vous voyons. Oui, je parle bien de vous, commandant sol Et de vous, Pépé, Ramon et Emiliano. On sait tout de vous. Et à notre ami secret qui est dans vos rangs, je dis merci. Cours et cache-toi pour ne pas être tué. Désolé de ne pas pouvoir t'appeler par ton nom, mais tu sais de qui je parle. Et vous serez sûrement choqué d'apprendre qu'il n'y avait pas vraiment d'espions à l'intérieur des rangs des Hux. Il utilisait en fait les noms les plus courants dans ces zones, et les combinait avec des renseignements recueillis lors des interrogatoires. Il jouait comme ça sur la peur des Hux d'être infiltrés. Quiconque essayait de fuir l'attaque imminente était alors immédiatement qualifié de traître par ses camarades. Et ça marchait très bien. Les Hux se retournaient les uns contre les autres, et soit fuyaient la région, ou alors restaient et se battraient entre eux pour savoir qui pouvait être le traître. Une autre tactique utilisée par Lansdale et son équipe était l'œil de Dieu. Lansdale et ses hommes se faufilaient dans les villages la nuit, peignaient des yeux menaçants sur chaque mur et surface, faisant face aux habitations des hucks. Ça durait parfois des semaines, et chaque nuit, ils se faufilaient et peignaient des yeux, qui fixaient chaque matin les hucks qui sortaient de chez eux. Et le plan marchait non seulement les Hux prenaient peur, mais les habitants de la ville, qui étaient autrefois sympathiques à leur cause, étaient eux aussi terrifiés. Ils finissaient par éviter les Hux par peur des mauvais esprits et des démons qui les accompagnaient, quitte à les chasser des villages. Et ça, ça lui plaisait bien à Lansdale, qui avait aussi compris la nécessité de priver les Hux du soutien de la population locale. Il a d'ailleurs lancé plusieurs programmes de formation pour apprendre aux soldats du gouvernement philippin à mieux traiter les civils à être courtois, poli, et à venir même dans les villages avec de la nourriture, des vêtements et des fournitures médicales. En plus de son travail pour réprimer l'insurrection des Hux, Lansdale s'occupait aussi de redourer l'image du gouvernement philippin, en composant par exemple des chansons populaires en l'honneur du président Max Aisei. Et donc, en plus des problèmes logistiques que posait tout leur déménagement et de la peur des esprits qui les tourmentaient, les Hux commençaient à perdre le soutien moral dans les zones qui détenaient autrefois. Et l'opération psychologique ayant été réussie, les missions de recherche de l'armée ont continué et se sont intensifiées jusqu'à ce que la majorité des Hux déposent les armes en 1954 pour accepter une grâce. De son côté, Elensdale tentera une opération similaire durant la guerre du Vietnam, en capitalisant sur la croyance que les âmes des personnes mortes non enterrées sont forcées d'errer parmi nous. Les soldats ont alors fabriqué une série d'enregistrements de bruits de fantômes et d'âmes errantes. On pouvait ainsi entendre sur les champs de bataille des fantômes errants, pleurant avec regret tape battlefield comrades Dans l'extrait par exemple, on peut entendre les fantômes dire mon bébé, mon père, ma femme ils sont tous morts. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci aux personnes qui ont laissé des étoiles sur iTunes et Podcast Addict. Ça fait extrêmement plaisir. Euh, vous pouvez également suivre le podcast sur Twitter, à Crapule Studio, Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.